0: Queridos, nós estamos num curso aqui na igreja. É uma é uma campanha e também um curso. Nós estamos fazendo um curso nas nossas células que é o curso alfa. Toda semana eu prego sobre um assunto e esse assunto é motivo de debate nas nossas células. Se você disser para mim, ah, pastor, mas eu não estou na célula, vou falar, nossa, misericórdia, não acredito nisso não acredito que você está fora da célula, a célula é um lugar de bate-papo, de convivência, de troca de ideias, de apoio mútuo, ah pastor, a minha célula não voltou, que nós estamos com medo da pandemia, irmão deixa eu te falar, essa pandemia, ela pode até é, diminuir aí, mas o vírus não vai embora não, o vírus vai ficar por aí ó, ele só não vai mais pegar em muita gente. Um monte de gente já não pega mesmo. Sei lá por quê. Sei lá por quê. Eu tinha que ir num lugar falar, falaram: só pode ir lá quem já pegou Covid. Estava quase indo lá para Madureira para cumprimentar todo mundo no Negrão de Lima ali e dar uma lambida na mão. Porque estava complicado. Só pode ir quem já teve, meu Deus do céu. Então, olha só. Faça seus protocolos de higiene botou a mão no lugar, botou a mão em outro, tal, 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 lave a mão, chegou no lugar, tem torneira, lave a mão, lave a mão, lave a mão, não tem torneira, passe o álcool, ah, está falando muito de perto? Não, fala irmão, vamos falar um pouquinho de longe aqui, pronto, não fala tão de perto, ah, vou usar a máscara, tem um questionamento, um fala que é bom, o outro fala que não é, não sou médico, não sou é, responsável por, por essa decisão, mas acha que é melhor? Então usa, usa mais, pronto. Mas gente, a vida tem que voltar ao normal. O vírus não vai embora. O problema é que daqui a pouco, você só se livrou do vírus, mas você não sabe o bando de coisas que você acumulou. E tem algumas pessoas que não estão vindo na igreja, ah, por causa do vírus, não é por causa do vírus, é por causa da preguiça, não é o corona, é a preguiçona está certo? A gente se acomoda fácil, gente, a gente se acomoda fácil, eu estou falando, o, o preço espiritual desse negócio de ficar em casa, o preço espiritual desse negócio de estar no culto de pijama, pastor, eu estou aqui de pijama, o senhor está falando para mim? Não, irmão, ô, desculpa, perdão, não quero te ofender não, mas meus irmãos... Não existe como viver a atmosfera completa do que Deus está fazendo no lugar sem estar lá. O vídeo ajuda, mas não resolve, tá certo? Então eu queria dizer, células voltem com cuidado, com álcool, lavando a mão, lavando o rosto quando chegam no ambiente, botando a máscara. É, é pegou num, num, numa comida, pega e come, não pega, bota a mão e para outro pegar, botar a mão depois, não, vamos ter os protocolos, vamos ter o cuidado, vamos ter o respeito, mas a vida tem que continuar, senão o preço é muito alto, nós estamos numa fase muito complicada, está alguma coisa acontecendo no mundo que eu ainda não entendi, tem alguma coisa acontecendo, e se você não se fortalecer espiritualmente nesse momento, vai ficar difícil, porque você tem que ter sensibilidade para entender que o mundo mudou, não é só a questão da pandemia, é tudo, é ataque cardíaco o tempo inteiro para todo lado, a conta chegou, é família entrando em, em guerra, é desespero tomando pessoas de uma maneira absurda, gente que nunca teve problema tendo agora de relacionamento, gente que nunca passou perto da depressão, vivendo uma depressão que chegou agora, se instalou, o mundo está diferente, nós precisamos entender isso, eu queria que você, por favor, se apegasse com Deus, se apegasse com seus irmãos, e não deixasse a preguiça, que é pior do que o corona, tomar você. Amém? Nós vamos entrar na palavra de hoje. Quero pedir a você que está com o filhinho pequeno, fica perto da porta, para se precisar sair. Chorou a criança, você vai lá fora, volta. Vou pedir para evitar a circulação, para ninguém incomodar ninguém, o mínimo possível pelo menos. Mas eu queria conversar com você sobre um assunto muito importante hoje. Queridos, imagina que você vai numa loja e você compra um produto, uma máquina, e você chega em casa, e você tenta ligar a máquina, e aí você não consegue ligar a máquina, aí você não consegue ligar a máquina, aí você faz o quê? Você volta na loja e fala, está com defeito, já aconteceu com você? Já aconteceu? Comigo já aconteceu, muito tempo atrás. Está oh, com defeito? Veio ruim. Aí quando chega lá, o cara fala assim, não, é que você esqueceu de ligar esse botão aqui, não, é que você não fez aqui, é que você não olhou no manual, já aconteceu com você? Comigo é igualzinho, já aconteceu também, deixa eu te falar uma coisa, a nossa vida é exatamente assim, a gente tem que todo dia estar tá resolvendo algumas coisas, fazendo algumas coisas, decidindo algumas coisas, se relacionando com pessoas em função de algumas coisas. E o problema é que a gente fala, não está funcionando, ah, tem que ser desse jeito, tem que ser daquele jeito, e a gente não consulta o manual. E aí dá errado, porque o manual está aqui. Ó. O manual é a palavra de Deus. Se a gente não consulta o manual, a gente não entende os propósitos não entende as expectativas, não entende os direcionamentos de Deus para a vida da gente, não é errado, a maioria das pessoas vive em função de suas percepções, de suas experiências, de seus aprendizados, e deixam de lado o manual do fabricante, quem compra o carro aqui e lê o manual inteiro do carro? Levanta a mão, deixa eu ver quantos ETs tem aqui, aí ó, um, dois, dois, vocês são um exemplo, faremos um monumento aos amados, é uma raridade, ninguém o manual, a gente vai aqui, ó, aqui liga o farol, aqui liga ó, o limpador, a gente vai aprendendo, vai testando e futuca, não deu certo, a gente é futuca, de... e vai assim, mas a gente não lê manual, queridos, a Bíblia é esse manual, é a Palavra de Deus, é onde se revela seus planos e projetos para o homem, a Bíblia é esse manual que conduz à felicidade, lembra Josué capítulo 1, Deus fala para Josué, Josué, medita nesse livro da lei de dia e de noite, e tudo que você fizer prosperará, eu tinha uma brincadeira aqui na igreja, eu chegava para um empresário, aí falava para ele, cara você está lendo Bíblia? é pastor, estou meio devagar, estou lendo menos e tal, aí eu falava para ele assim ó, Josué 1.7 diz que se a gente meditar na palavra, tudo que a gente fizer vai prosperar, vou montar uma loja do lado da sua, você vende o quê? Ah eu vendo roupa feminina, ah roupa feminina vende o quê? Blusa e calça, ah, então tá, vou botar uma loja do lado da sua vendendo só blusa e calça, é, é para adulto ou para criança? É, é para criança, então para criança vou botar do lado da sua, mas eu vou orar, vou ler Bíblia, vou ler Bíblia, sabe para quê? Só para te ensinar que se você ler Bíblia, você prospera, vou quebrar você, aí eu brincava assim, claro que era só uma brincadeira, mas era uma provocação, para fazer aqueles irmãos entenderem, que tudo na vida que você faz, meditando na Palavra de Deus, você vai com a direção de Deus, e com a bênção de Deus e não apenas com o seu talento, com a sua capacidade, meus queridos, a Bíblia é a regra de vida, fé e prática de todo cristão, a Bíblia é o mapa do tesouro, quem aqui não viu um desenho animado, um filme em que aparecia uma garrafa com um mapinha dentro e uma rolha, e você abria a rolha e tirava aquele mapa e tinha um mapa do tesouro, vá até aquela pedra grande, com cara de gente olhe para o lado, à sua direita há uma árvore, e você vai para aquela árvore grandona, e agora cava, e cavava, e tinha lá um baú cheio de ouro, e pedras preciosas, é ou não é? Ei gente, o mapa do tesouro para a felicidade, é a Bíblia, o GPS para a felicidade, é a Bíblia, você não vai encontrar um outro caminho, é por isso que esse livro é tão incrível, os livros mais campeões de venda do mundo, não chegam nem aos pés da Bíblia, é o livro mais traduzido de todos os livros do mundo, é o livro mais vendido e mais doado no mundo, são bilhões de cópias da Bíblia, só a versão online e version, que tem uma versão nossa lá, tem uma versão de leitura bíblica do ano inteiro da nossa igreja lá na New só essa versão já foi baixada, foi feito download por mais de 250 milhões de pessoas, em mais de mil idiomas, tem noção do que é isso? Repete comigo, mil idiomas... É gente de todas as culturas, querendo ler essa palavra, é por isso que alguns ditadores no mundo proíbem o acesso à Bíblia, porque o poder da Bíblia é transformador e atrapalha os seus projetos ditatoriais. Quando teve a cortina de ferro, o mundo comunista estava separado lá, sob o domínio da Rússia, da União Soviética, um homem chamado Irmão André, quem já ouviu falar do Irmão André? um homem irmão André, um cristão, ele desenvolveu um novo, uma nova profissão, adivinha a profissão dele? Contrabandista, mas ele era irmão? Era irmão, contrabandista sim, mas o que, que ele contrabandeava? Bíblia, ele pegava a Bíblia e colocava nos países, onde era proibido se ler a Palavra de Deus, só que é o seguinte, pegou as cadeiazinhas, pegou, pegou umas situações difíceis, pegou, pegou alguns sofrimentos, pegou, mas também pegou cada milagre que eu e você nem chegamos nem perto, uma vez irmão André estava entrando num país desse lá, fechado para o Evangelho, quando chegou na alfândega ali, foi passar o oficial, abre o, o, o capô, acho que era um fusca, abre o capô, aí ele abriu o capô e falou, pronto, mais uma cadeia, quando abriram o capu, só Bíblia, 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 Bíblia. O oficial olhou aquilo tudo, voltou e falou: Para onde o senhor vai levar tanto alface? Aí ele: Irmão, o também não é burro, né? Não é alface, não, é Bíblia. Você viu alface, o problema é teu, irmão. Cada um se alimenta com o que quer. Eu conheci Paulo Solonca. Paulo Solonca trabalhou para a Missão Portas Abertas, um grande homem de Deus, foi pastor da primeira igreja batista de Florianópolis, o Paulo Solonca contou o seguinte, ele foi levando umas malas cheias de Bíblia para um país desse, naquela época não tinha, esse negócio de raio X, vendo as malas todas que nem hoje, algumas pessoas passavam direto, e algumas eles botavam para o lado, para poder ver o que estava na bagagem, então você arriscava, aí o Paulo Solonca chega com um monte de, Mala lotada de Bíblia, só que é o seguinte, no avião o Paulo Solonca conheceu uma pessoa, começou a bater um papo com ela, a pessoa falou assim, ah eu sou do governo, qualquer coisa fala comigo, toma aqui meu cartão, o Paulo Solonca pegou o cartão e botou no bolso, quando o Paulo Solonca está passando pela alfândega, o oficial fala, ó oh, encosta ali que nós vamos ver as suas malas, Paulo Solano que falou, ah meu Deus, minha primeira cadeia, minha primeira cadeia, aí o Paulo fala assim, tira o cartão, olha o nome, que ele não tinha nem decorado, o ele falou assim, o fulano de tal, já passou aqui? O oficial falou assim, você é amigo dele? Eu sou, ah então pode passar, vai, em dia, vai embora, ele pega as malas, lotado de Bíblia, gente, pessoas deram a vida, para que a Bíblia acontecesse, na história das pessoas, de outras pessoas, você sabe que tem país, que conseguiam colocar algumas bíblias lá, mas eram poucas, e as pessoas sedentas pela bíblia, sabe o que eles faziam? você não vai acreditar, eles rasgavam a bíblia, pegavam um grupo de páginas, arrancava assim ó, dez páginas, dava para uma família, mais dez páginas para outra família, mais dez páginas para outra família, mais dez páginas para outra, e assim, distribuía a bíblia, Aí, anos depois, missionários chegaram naquelas regiões, você não vai acreditar o que aconteceu. Aquelas famílias falavam de forma decorada as poucas páginas que tinham da palavra de Deus, porque as liam todos os dias. Alguns recitavam seis, sete páginas da Bíblia, de forma decorada, do início ao fim retiveram a palavra, o um pouquitinho, e agora, a gente tem Bíblia à vontade, tem Bíblia no celular, tem Bíblia em papel, tem Bíblia do executivo, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do gordinho, Bíblia do carequinha, Bíblia de tudo, e a gente não lê, gente, o que é a Bíblia afinal pastor? A Bíblia, é uma coleção de livros, Bíblia significa isso, biblioteca, coleção de livros, são 39 no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento, totalizando 66 livros, a Bíblia Católica tem uns livros a mais, na Era Apostólica se formou esse grupo de livros aqui, depois a Igreja Católica fez um concílio, achou por bem acrescentar alguns livros da época, também a Bíblia Católica, são chamados livros apócrifos, apócrifos Tobias, Macabeus, Judite, etc, Então lá esses livros lá, e tá certo, agora esses livros aqui, esses 66 livros, são os livros que a era apostólica considerava livros inspirados por Deus, pastor, mas quem escreveu esses livros? Olha, foram aproximadamente 40 homens ao longo de 1600 anos, quem eram esses homens? ó oh, tinha, tinha guardador de animal, tinha é, é, publicano, da receita, tinha é, é, filósofo, tinha é, pessoas que conviviam com os pobres, tinha pessoas que viviam nos palácios, tinha de tudo, ah pastor, mas como que a gente pode dizer que é a palavra de Deus? Deixa eu te falar uma coisa, quando você constrói uma catedral, quando você constrói um prédio enorme, alguém projeta isso, quem é? O ar o arquiteto, deixa eu te perguntar, o arquiteto bota tijolo lá? Ele bota argamassa? Ele bota o piso? Ele bota azulejo? Não, ele só projetou. A Bíblia, teve um grande arquiteto, o nosso Deus, a prova disso é que homens de diferentes lugares, cultura diferente, pensamentos diferentes, níveis culturais diferentes, ambientes de trabalho diferentes, escreveram sobre os mesmos assuntos, mas cada tijolo se encaixa no outro. E a própria Bíblia explica a Bíblia, um lado da Bíblia explica o outro. A gente começa a ver que a Bíblia se encaixa, tem que ter uma mente inteligente, senão a Bíblia seria um conjunto de regras que se contrapõem de um lado para o outro o tempo inteiro, querido toda a Bíblia quando a gente lê ela vai gerando umas duvidazinhas na gente, não vai? Vai pastor qual o segredo? lê a Bíblia mais ainda quanto mais você vai lendo a Bíblia mais você vai entendendo, às vezes você lê um texto hoje não entende muito bem, aí você lê um outro quando você lê isso aqui de novo aquele lá te ajuda a entender isso a convivência com a minha mulher me faz entender ela melhor. Um olhar da Bianca, eu já sei, se gostou ou não gostou. Um olhar meu, ela sabe se eu gostei ou não gostei. Porque quando a mulher, às vezes, vai falar um negócio demais, a gente faz assim. Sim ou não? Quando o homem vai falar um negócio demais, a mulher faz. Ele já sabe. Epa! estou entrando num assunto que não é do momento, sim ou não? A gente se conhece, conhece um outro, quanto mais você convive com a Bíblia, lê, você vai interpretando e entendendo melhor a Bíblia. Agora, diz 2 Timóteo 3,16, toda escritura é divinamente inspirada. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, toda escritura, isso aqui foi feito pelas mãos dos homens, com a orientação de Deus, é a inspiração de Deus, agora é preciso que a gente entenda o seguinte, que a Bíblia, ela tem um assunto principal, sabe qual é? Jesus, o Velho Testamento aponta para ele, a vinda do Messias, o Novo Testamento mostra como foi a vinda do Messias, o que o Messias fez aqui, e como foi a continuidade da vida dele aqui. Por quê? Porque Mateus, Marcos, Lucas e João falam da vida de Jesus, seus ensinos, seus milagres, sua vida. Aí o livro de Atos, que é o próximo livro, é a história da igreja que Jesus fundou. Só que aí os apóstolos começaram a cuidar das igrejas, mas não tinha avião na época, não tinha internet não dava para ir às igrejas todas o tempo inteiro, então eles mandavam cartas, daí carta aos coríntios, carta aos filipenses, carta aos tessalonicenses, cartas pessoais, carta a Timóteo, e carta a Tito, são cartas, quando você lê a Bíblia, e você fala, ah, isso aqui é a história de Jesus, ah, isso aqui é a formação da igreja, ah, isso aqui são as cartas mandadas à igreja, opa, você começa a entender melhor, o que está que querendo dizer o autor, quem está entendendo, amém? a Bíblia tem que ser lida com inteligência, pastor, não sei ler a Bíblia, como é que eu leio a Bíblia? Ah, primeira coisa é uma revelação muito forte, eu tive que pensar muito para falar isso, se você quer ler a Bíblia, primeira coisa a ser feita, adquira uma Bíblia, veja você que eu sou demais né, como eu consegui pensar nisso mas tem que adquirir a Bíblia, por quê? Porque tem gente que fala um monte de coisa da Bíblia sem adquirir a Bíblia, nem tem Bíblia, ah, a dormir chegará, a dormiu não passará, lembra disso? Não, porque a Bíblia é que Bíblia, que Bíblia, que Bíblia gente, isso aí deve ser atrás de caminhão, aquelas frases de caminhão, quantas pessoas que não tem a Bíblia, Pode ser a version. você pode baixar gratuito aí no seu celular e ler todo dia, Tem um plano de leitura, ler a Bíblia toda em um ano, fácil. Segunda coisa, separe tempo e local para ler a Bíblia. Depois que você começa a, 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 o agito do dia, você pode não ler mais. Melhor, se você puder, é de manhã, antes de ir para o seu trabalho, antes de ir para as suas coisas. Uma ideia boa também é o seguinte, é você botar o YouVersion, ela tem em áudio, então enquanto você está indo para um local, você vai ouvindo a Bíblia, por exemplo, daqui para você na cidade, você consegue ler o livro de Filipenses, por exemplo, umas 10 vezes, 15 vezes, dia de chuva, 25 vezes, é ou não é? Porque você está no trânsito, aí você escuta aquele livro todinho da palavra, aquilo vai entrando, por osmose espiritual, biologia com fé, misturada agora aqui, viu? Osmose espiritual, quem não sabe o que é osmose, livro de biologia, sétima série, vai lá, gente, se terceira coisa, não abra a Bíblia por acaso, Uau, irmão, isso, isso aqui não é mosca de padaria não, irmão, não é, quer ler a Bíblia por acaso, meu irmão? vou ler aqui, aí lê a Bíblia assim, então foi e se suicidou, você vai fazer? Tudo tem um contexto, o ideal é você ler um livro inteiro, ah, pastor, então vou ler de Gênesis até Apocalipse. Não precisa ser de Gênesis até Apocalipse. Eu te sugiro, você que não está acostumado a ler a Bíblia, a começar a ler o Novo Testamento, os Evangelhos. Marcos, Lucas, João, são Evangelhos muito bons para quem está querendo começar a ter intimidade com a Bíblia. Então você vai ler isso aí e vai entender mais da Bíblia. Outra coisa importante, olha a Bíblia, qual é o gênero? É poesia, é história é uma carta, por quê? Porque se é uma carta para a igreja de Corinto, o que Paulo queria dizer à que igreja é de Corinto? A maioria das bíblias de estudo, tem uma página falando sobre a população, o local para onde a carta foi enviada, quando você lê isso, você entende melhor, por exemplo, Paulo fala, mulher não corta cabelo, não de cabelo, mas ele não fala isso para várias igrejas, fala para uma igreja, por que ele falou isso? Ah, porque... É, ele queria quebrar os salões de beleza do, da região, não, Paulo falou isso porque as prostitutas cultuais raspavam a cabeça, então ele queria distinguir uma mulher que vivia para os deuses pagãos e uma mulher que vivia para Deus, uma estava raspando a cabeça, a outra não, é uma questão pontual, cultural, momentânea, se você não lê o contexto, você não entende algumas coisas, quem está entendendo? Gente, outra coisa importante, faça perguntas, o que, que isso tem a ver comigo? É, o que, que isso tinha a ver para o pessoal da época? Qual é a promessa que eu tenho aqui? O que Deus requer de mim lendo esse texto? O que, que eu tenho que fazer a partir de hoje, depois que eu li isso? faça perguntas, mais uma coisa, ore antes de ler, Deus fala comigo quando for ler a Bíblia agora, fala comigo, toca no meu coração, mais uma coisa, converse com outras pessoas sobre o que você está lendo, converse, fala com as pessoas, Por quê? Porque você não tem que aprender a Bíblia, a Bíblia sozinho não, Troque ideia com os outros, ah eu li isso, o que, que você acha? Aí vocês vão um ajudando o outro, quem está me entendendo? Você já começa a perceber que começou a pintar uma vontade de ler a Bíblia em você agora aqui? Quem já está sentindo Deus tocando o seu coração para isso? Amém? Mas eu nem comecei o sermão. Agora que eu vou falar, em alguns poucos minutos, a parte é fundamental, central da palavra. Por que, que você deve ler a Bíblia? Pode vir aqui para o teclado. Por que, que você deve ler a Bíblia? Primeiro porque nela desenvolvo minha fé para a salvação, olha o que diz 2 Timóteo 3,15, o apóstolo Paulo diz assim, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus, Paulo está falando para Timóteo, a mãe de Timóteo era uma serva de Deus, a avó também, Lloyd. Aí ele fala: ó, desde criança você sabe, tá? Você não está de bobeira, não, Timóteo. Desde criança você sabe que a Escritura Sagrada é capaz de tornar você sábio para a salvação, mediante a fé. Ou seja, quanto mais você lê Bíblia, aumenta a tua fé. E essa fé vai te garantir a salvação eterna. Ou seja, quando você morre, você não vai para o pro, pro inferno e você nem vai para o pó para ser comi comida de minhoca. Não. Você vai viver a eternidade. Todos nós temos esse corpinho aí, às vezes ferradinho, machucadinho, né, botoxado, não é ou é, não é? É, mas essa carcassinha ela tem fim. Mas quem fala comigo no dia a dia não é uma máquina, não é um corpo. Quem fala comigo é o teu espírito. Você tem uma vida. Você não é um, um animal instintivo. Você tem sentimentos, você tem uma visão espiritual, uma necessidade de Deus. Você tem espírito. Você está vendo o que você tem? Você não é uma máquina que acorda, come, faz xixi e dorme. Você não é um cachorrinho, não é. Você é uma vida diferente. Você tem sentimentos. Você ama, você odeia, você, você procura Deus. Às vezes as, as pessoas procuram Deus em cada coisa é complicada, mas é o, é o que elas acreditam, porque ninguém explicou direito o resto, queridos, Paulo afirma, que a Bíblia produz a fé, os Gideões Internacionais, é uma organização maravilhosa, sabe qual é a missão deles? A missão deles, é colocar a Bíblia na mão de todo mundo que eles puderem, então o que eles fazem, eles vão nos hospitais entregam o Novo Testamento entregam uma Bíblia, eles vão lá nos lugares de, de é, é, hotéis e botam, já viu aquele cinzazinho o Novo Testamento cinza né, com as letras assim douradas, são eles que botam lá. Ah, pastor, até pensei em levar. Eles não se importam, não. Mas se você já tem Bíblia, não precisa levar, né? Eles não se importam, eles querem Bíblia na mão de todo mundo. São milhões e milhões de exemplares do Novo Testamento e da Bíblia que eles distribuem. Gente, são infinitos os testemunhos de gente que leu a Bíblia sozinho e aceitou Jesus como o Senhor da vida, e mudou de vida, sozinho, sem ninguém falar nada, pastor, sem um pastor, sem um amigo, sem ninguém explicar nada, nada, só a Bíblia, a pessoa, e o Espírito Santo, que ilumina essa palavra, no coração da pessoa, agora, tem gente que lê a Bíblia, e não muda de vida, e não, e não entrega a vida a Jesus, e não tem a salvação, Por quê? porque lê a Bíblia, como se fosse um livro qualquer, Crônica Genárnia. Cinco passos para o sucesso. Ele lê um livro, ele lê como se fosse um manual normal, ele não lê com a expectativa de ouvir a voz de Deus. Existe uma ação do Espírito Santo nas palavras da Bíblia. Tinha um grande apresentador, há um tempo atrás, na televisão, que sempre citava a Bíblia, conversando com as pessoas, mas, que eu saiba, até hoje ele não encontrou Jesus como Senhor da vida dele. Conhecia a Bíblia no intelecto, não conhecendo no coração. São 40 centímetros do que muda tudo. Meus amados irmãos, a fé vem pelo ouvir, ouvir da Palavra de Deus, quando você começa a ler a Bíblia, quando você começa a falar da Bíblia, a sua fé toma força, e você começa a ter convicção da sua salvação, e você começa a falar da salvação para todo mundo, eu disse ontem aqui, ó, oh, você quando fala com uma boca, escuta com dois ouvidos, quando você fala da Bíblia, da Palavra de Deus, da fé, da salvação, quando você anuncia para os outros, você mesmo se fortalece, mas se você não fala para ninguém, você não se autoalimenta da palavra de Deus. Segundo lugar, por que devo ler a Bíblia? Porque ela transforma em ela me transforma em todas as áreas da minha vida. Ela não só me dá a salvação, a salvação é o primeiro passo. Depois disso, Deus olha para a minha vida e fala: "É, tem uns negócios para arrumar aí". Hein? Tem uns negócios para resolver, hein? você me recebeu como senhor da vida, porque a Bíblia produziu fé, sem fé é impossível agradar a Deus, só que agora eu quero reformar você, para você ter uma vida melhor, a Bíblia vai nos mostrando, as áreas que a gente tem que ser confrontado, as áreas que a gente tem que melhorar, as áreas que a gente está aprontando, e não admite, os pensamentos que a gente herdou, as mazelas que a gente acumulou, os traumas que ferem a nossa capacidade de enxergar os nossos defeitos, a Bíblia vai curando feridas, tirando angústias, vai tirando as dores, vai fazendo com que a gente não se sinta é, é, prejudicado por Deus, numa fatalidade da vida, porque a Bíblia nunca mentiu para a gente, disse no mundo teres aflições, a Bíblia nunca falou, oh, busca Jesus e a tua vida vai ser uma flautinha, não é assim, mas disse, olha, em tudo que você passar, eu estou contigo, o que Ele prometeu, não é que você não passaria por dificuldade, é que Ele estaria com você lá, para acabar, para cada área das nossas vidas, a Bíblia sugere mudanças e transformações, e faz valer aquela máxima, de que Deus nos ama como somos, mas não nos deixa onde estamos, Deus nos ama como somos, mas não nos deixa como estamos, algumas pessoas falam assim, Ah, pastor, esse pecado aqui é, é minha fraqueza, é isso aqui eu não vou mudar, sabe o que você está dizendo para mim? Primeiro, que o teu Deus não tem poder para te mudar, então o teu Deus é fraco, hein? segundo, que teu Deus não te ama o suficiente para te mudar, teu Deus é, é pouco amoroso, sabe o que você está dizendo para mim? Você está dizendo para mim que você não acredita em você mesmo, porque essa área da minha vida, eu não consigo mudar, ou seja, você não acredita que Deus em você, faz você mesmo ter atitudes positivas em relação a você, sabe o que você está dizendo para mim, quando você diz assim, ah, isso eu não consigo mudar, você está dizendo para mim, que Deus mentiu, em falar que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. É o que a Bíblia diz. Você tem que melhorar cada dia. Eu tenho que ser melhor hoje do que ontem. Depois de amanhã, nem se fala. Depois, depois de amanhã, serei ainda melhor. Tem que ser assim a nossa filosofia de vida. Pautado na palavra. Agora olha o que diz. Segunda Timóteo. 3,16: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Olha isso, toda a escritura é inspirada por Deus e útil. O final é para toda boa obra. Tem um recheio aqui: qual é o recheio? é que entre você e a boa obra que Deus planejou para você, você precisa de correção, de ensino, de instrução na justiça, de repreensão, ah, eu não quero regra não, eu não quero regra, chega de regra, eu quero ser livre, ah é? já imaginou o trânsito se não tivesse regra? gente correndo aqui nas Américas a 200 km por hora, já imaginou? Eu fui num país que não tem muita regra no trânsito, não. Vietnã. Meu Deus do céu. Todo dia tem atropelamento. Só não é muito. É tão tumultuado que não dá nem para correr muito para atropelar com mais força. É uma loucura. Já imaginou esporte sem regra? O cara pega a bola, dá de baixo a perna no outro, pega na frente. É meu estilo, né? Aí pega na frente, o goleiro saiu cavadinha, Ei, agora estou até me vendo, olha, quando ele vai tocar, a bola para fazer o gol, vem alguém, dá um soco na cara dele, POU! Aí você fala, é pênalti, não, não tem regra, já imaginou esporte sem regra? Eles iam se matar, na tua casa tem regra? Outra casa é uma anarquia maluca. De manhã, ela sabe que tem que vir na igreja com vocês? Tem uma regrinha lá de vir à igreja domingo. É isso aí. Os pais não devem ter medo de colocar as regras. Um dia o filho vai escolher se as segue ou não. Se não as seguir, vai pagar o preço. E o preço vai ser alto. Se não for a própria morte. Mas cabe a nós não termos vergonha de anunciar a verdade. Ah, minha filha trouxe o namorado, estão dormindo lá no quarto. Na tua casa. Bota uma placa lá na porta da tua casa, lá. Motel da família. Que isso, pastor? O senhor é quadrado? Tá bom, então tá bom, tá bom. Então esquece. Quando trocar o namorado mais alguém lá, é desse jeito, a gente quer mania, tem mania de querer, ser feliz, sem viver as leis de Deus, vamos falar de um assunto recente, a menina de 10 anos que foi abusada, ficou grávida, não vou polemizar aqui, nem vou discutir o assunto, só queria te perguntar uma coisa, qual é, a orientação de Deus em relação ao abusador. O que que você gostaria de fazer com o abusador é uma pergunta. O que que Deus manda fazer em relação ao abusador é outra pergunta. Pastor, você está querendo? Não estou querendo dizer nada. Eu só te provoquei, ué. Eu só te perguntei o que que a Bíblia diz. Às vezes a nossa justiça tira da nossa vida algumas pessoas a nossa justiça acaba com o casamento que tinha jeito a nossa justiça faz a gente nunca mais falar com um filho que tinha conserto a nossa justiça afasta da gente o nosso melhor amigo só porque ele falou uma verdade que a gente não queria ouvir sabe por quê? porque a nossa justiça é a falha e a gente não quer a justiça de Deus. Meus amados, em último lugar. Sabe por que, que eu tenho que ler a Bíblia? Porque ela nos prepara para transformar o mundo. Primeira coisa que ela faz é me salvar. Depois é me transformar porque eu venho cheio de coisa para ser melhorada. Mas a partir daí, ela começa a me aperfeiçoar para aperfeiçoar os outros. Ele me salva, me dá vida eterna, Ele me transforma para viver uma vida mais feliz, uma vida de mais regras de Deus, de mais orientação de Deus, e a partir daí, eu começo a liderar o mundo pelo exemplo. Aqueles que não leem a Bíblia, porque eu estou lendo a Bíblia, eles começam a ver a Bíblia nas minhas atitudes. Eles começam a ver a Bíblia nos meus atos eles começam a ver a, a Bíblia no meu olhar, eles começam a ver a Bíblia no meu perdão, eles começam a ver a Bíblia no meu caminhar de uma milha, duas milhas, três milhas com alguém que não merecia humanamente falando, meus amados irmãos, Olha o que diz o texto de Romanos 1,16, Paulo dizendo, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, se fosse hoje falar assim, primeiro do judeu, depois do grego, depois do paraíba, depois do baiano, depois do carioca, depois do paulista, depois do negro, do branco, do mameluco, do índio, depois do cara da Índia, depois do cara da África, depois do cara de tudo quanto é canto do mundo, esse é o Deus que tem o seu poder, e eu não me envergonho do poder de Deus, que está no Evangelho, diz o apóstolo Paulo. Ah pastor, eu acho que não vai ter jeito, eu acho que essa pessoa nunca vai mudar, ah, eu acho que é melhor deixar para lá, é, é isso que o diabo quer que você faça, que você não entenda que você tem uma missão transformadora, onde você anda, a Bíblia que o mundo lê, é a sua vida, ah pastor, então vou viver o Evangelho, e não vou, vou falar nada, só viver ei, a Bíblia diz que nós devemos viver o Evangelho sim, mas a Bíblia também diz, ide e pregai o Evangelho nós falamos de tudo nós falamos de futebol, nós falamos de economia nós falamos de política, nós falamos de game, nós falamos de culinária nós falamos de tudo, mas eu queria desafiar você a não passar um dia sem falar das coisas de Deus com alguém eu queria desafiar você a deixar uma semente de fé na vida de todo mundo que convive com você. Nós estamos aqui para semear a Palavra de Deus. Semana passada eu estava aqui em cima um monte de homem aqui, ó, do nosso comunidade terapêutica. O nosso resultado, como de todas as comunidades terapêuticas evangélicas é infinitamente maior do que o resultado das instituições públicas, Por que será? Você tem a comunidade terapêutica de viciado em droga ou em bebida? Que tem psicólogo, que tem enfermeiro, que tem psiquiatra, que tem é, médico com tratamento químico, de remédio, de tudo. Aí o cara fica ali, ele fica sem droga. Ele vai para o mundo, quando chega no mundo, rapidinho alguém fala: e aí, meu irmão? Vamos lá, vamos chapar. E ele, pum, cai. Por quê? Por que, que ele cai? Porque ele ficou distante. De certas situações, mas ele não foi transformado na alma. A alma é o centro da vontade. Quem transforma a nossa alma é a palavra de Deus. A palavra de Deus me faz amar mais a Deus que a droga. A palavra de Deus me faz amar mais minha família do que os amigos de droga. A palavra de Deus faz eu priorizar mais estar num culto do que numa boca de fumo. A Palavra de Deus me coloca mais prazer em tomar um cafezinho com um amigo, do que em chapar um uísque com um bando de gente que só fala besteira. A Palavra de Deus me faz ordenar o meu caminho e priorizar o que é prioritário. Agora, no nosso comunidade terapêutica, em toda a comunidade terapêutica cristã, o que, que acontece? Tem terapia? Tem. Tem orientação de um psicólogo? Tem mas tem Palavra de Deus, e a Palavra de Deus transforma a alma, transforma o centro da vontade, eles começam a ter vontade de serem alguém na vida, eles começam a ter vontade de resgatar a família, eles começam a ter vontade de falar para o filho que tinha vergonha deles, ei filho, você vai ter orgulho de mim, por isso que o índice de recuperação é dez vezes maior, Por quê? Porque tem Palavra de Deus... Ah, meus queridos, eu queria terminar essa fala de hoje dizendo que a Bíblia é a única oportunidade no mundo de tantas informações de termos a verdadeira fonte à nossa disposição. Você pode ouvir muita gente na internet, você pode ouvir muita gente no dia a dia, mas hoje eu queria te convocar para ouvir a Palavra de Deus. Deus ouvir essa palavra maravilhosa, se apaixonar por ela, fazer dela um seu manual de vida, você não vai se arrepender, quantas pessoas na igreja, crentes, estão na igreja há tantos anos, mas ainda não amam a palavra, hoje lê, amanhã não lê, não tem um projeto, lê um capítulo hoje, não tem um projeto de ler a Bíblia, quer uma sugestão? Pega um livro pequeno da Bíblia, tipo Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, pega esses livros, Tito, Filemão, lê a semana inteira, todo dia o mesmo livro, você vai gravar tudo, você vai assim, sabe, capítulo 1 de Tessalonicenses, fala disso, capítulo 2 fala daquilo, capítulo 3 fala daquilo outro, você começa a armazenar a palavra, na hora da dificuldade, você vai lá no seu arquivo, pega o capítulo 2, versículo 5, e joga na decisão, quem Entendeu? na hora de um conflito com a mulher, você vai lá no capítulo 3, versículo 4, e fala, ah, eu tenho que fazer a coisa certa aqui agora, Deus pode mudar a sua história, e pode mudar a história de muita gente, através da sua vida,